0: A mudança climática, a perda de biodiversidade e o ciclo do nitrogênio já são limiares ultrapassados. A acidificação dos oceanos, o uso da água doce, o ciclo do fósforo e a mudança do uso do solo são ameaçados. Em ritmos diferentes, nas próximas duas décadas, esse limiar pode ser ultrapassado. É? ultrapassado significa o seguinte a mudança climática já, por exemplo, no caso já há um aquecimento global que já está produzindo fenómenos climáticos extremos, é isso que já significa ultrapassado, já não há estabilidade do clima que havia até eh, finales do século XX digamos, tá? e três que eh, não estão ameaçados no, no curto e meio prazo. A destrução da camada de ozônio, que estava ameaçada, por exemplo, 25 anos atrás, e hoje foi controlada, digamos, a emissão de aerossóis atmosféricos e a poluição química. É, não, obviamente que não dá para se entender por isso, mas é só para ter o contexto, digamos, tá? O que são os vectores tecno para uma transição para uma economia sustentável de baixo carbono, tá? Então, é todos eles são vectores que são, não é que um é, é o necessário e os outros não, que dá para fazer um e não fazer os outros, eles são complementares, e podem ser feitos em timings diferentes e são de relevância diferente para diferentes países e regiões do mundo. Tá? Mas, o primeiro é bastante conhecido, que é acelerar o aumento da eficiência energética em residências, escritórios, processos produtivos, planejamento urbano. Isto, a medida que se desenvolve uma sociedade capitalista y o desenvolvimento tecnológico, aumenta a eficiência energética. Só que isso pode ser acelerado. E há sociedades que fizeram uma aceleração desse processo nos últimos 30 anos. Destacando-se, por exemplo, Japão, Coreia do Sul e Dinamarca nesse processo de aceleração. E que poderia ser mais ainda do que eles fizeram. Tá? A redução da proporção de carbono e petróleo na matriz energética. Né? E aumento da proporção de energias eh, não renováveis, eh, fósseis no re... de energia não fósseis renováveis. Hidroelétrica, eólica, solar e biocombustível. São energias já todas comerciais. Obviamente hidroelétrica, super antiga já, digamos, assim, eh, biocombustible bem estabelecida também, moderna e tradicional. Ou seja, atual, que seria moderna, que é a nossa, tipo biocombustible de primeira geração, depois tem uma que é a Nova frontera, que é de celulose, de segunda geração, e eu que era tradicional, que era porque a humanidade usou muito biocombustíveis no passado. Eólica já bastante competitiva e solar fotovoltaica competitiva em algumas áreas do mundo. Tá? É, o terceiro o aumento da proporção de energia nuclear segura. É, todos os autores é, destacam né, que é impossível a transição para uma economia de baixo carbono nas próximas décadas sem ter como um dos seus vetores é, o aumento da, matriz, da energia nuclear na matriz energética mundial. Mas isto não quer dizer que para todos os países, mas há países para os quais é decisivo. E eles são China, Índia... Eh, Rússia, são grandes países, e Estados Unidos, certo? Para nós é outra questão que não podemos discutir, digamos, ou seja, o trade-off entre ampliar ou não a energia nuclear, digamos, tá? Tem que se evitar também o excesso de... Ah, este, depois de Fukushima houve um excesso, assim, de pânico, digamos, sobre a energia nuclear, mas se a gente compara, ainda continua sendo uma energia muito segura, a energia nuclear. Havia, ao mesmo tempo, existem fenômenos extremos de todo tipo que a humanidade jamais poderá controlar. Tá certo, digamos, tá? Reflorestamento e florestamento. Né? Isto é um negócio sobre o qual o Brasil era um ator decisivo do desmatamento mundial há seis anos atrás. Hoje ainda é o primeiro país em desmatamento, mas já em tendência a deixar de ser e com uma queda dramática do desmatamento nos últimos cinco anos, que é uma das, uma das grandes transformações que houve em emissões de carbono na escala mundial. Digamos, tá? eh, tecnologias agrícolas eficientes, tem, por exemplo, o plantio direto que nós usamos cada vez mais na América do Sul, A Argentina usa em grande escala, Brasil bastante também, ela é muito mais eficiente em termos de, do ciclo de carbono, de emissão de carbono, secuestro nos diversos processos. É, é, todo o processo de riego seletivo, precisão, digamos, toda uma série de fatores que são tecnologias eficientes de manejo do solo. Um outro ponto importante é a redução da fecundidade, porque há várias, a fecundidade nossa já está abaixo da reposição, por exemplo. Tá? Então, é, isso foi uma das revoluções demográficas que houve no mundo, talvez a mais, mais é, relevante que houve do ponto de vista de não haver um, um programa de planejamento centralizado e muito menos obrigatório, como foi no caso da China. Digamos, né? Brasil e Espanha são os dois países que tiveram maior mais drástica queda da fecundidade na história sem eh, nenhuma indução centralizada por parte do Estado. Espanha ainda mais radical. A Espanha tinha quatro filhos por mulher adulta em 1970, antes da morte de Franco, e tem hoje 1.2 filhos por mulher adulta. Digamos. Nós tínhamos, em 1975, seis filhos por mulher adulta, estamos em 1.9 o ano passado. Né? Esta questão da fecundidade tem alta correlación com países donde a religião dominante é o islamismo, mas não todos. Né? Por exemplo, não é um problema de Turquia, não é mais um problema da Indonésia. Tá? Sétimo, uso racional da água, menor consumo de proteína animal, particularmente carne de vaca. Isto, podemos nos estender sobre isto, aqui não há nenhuma coisa religiosa de vegetarianismo, nada disso. o problema é que a proteína, eh, no caso da a proteína animal, no... a carne de vaca utiliza uma quantidade gigantesca de agua e emite muito metano. Esta é a questão, digamos, la qual, eh, obviamente que... E Brasil é um país com um consumo de carne per capita alto. Digamos. Oitavo, carros híbridos. Aí tem dois tipos de carros híbridos, o elétrico e o etanol. Tá? Há uma lógica muito mais profunda a favor do híbrido, gasolina, eh, elétrico, que gasolina e etanol. Digamos, tá? O tratamento de esgoto é algo fundamental, desde todo ponto de vista, para uma sociedade sustentável, saúde pública, tudo. Hoje o esgoto pode ser, e, 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 o tratamento de esgoto e, e, e o lixo, ele pode ser recuperado, ele pode ir diretamente para usinas de metano. Ou seja, nós temos os três séculos, o século XIX e o século do lixão, o século XX e o século do aterro sanitário, o século XXI e o século da usina de metano. Se você quer re realmente ser pessimista sobre a possibilidade de carbonizar a economia mundial, pense hein, <risos> em cada vez mais afluência da humanidade e todo mundo gostando de viajar. Outro, outro item é a captura e estocagem de carbono fóssil essa é uma coisa, uma tecnologia em desenvolvimento muito importante. E, em última instância, acaba sendo o seguinte: você pode queimar o petróleo e o carbono hein? e retirar, sem produzir ou reduzindo muito a emissão de dióxido de carbono. O país que mais pesquisa sobre isto é Noruega, a Staten Oil norueguesa, digamos, né? a Petrobras está longe desse tipo de coisas, fora da retórica. A célula de hidrogênio, esta é uma questão fundamental também, assim que houve uma espécie de exceso de otimismo sobre a rapidez com que a célula de hidrogênio se desenvolveria. Tá? É, Inicio da, da década de 2000, se pensava que em 2020, mais ou menos já haveria carros de hidrogênio competitivos comercialmente. A Toyota, por exemplo. Estava investindo muito nesse esse horizonte, 2020, mas agora é um horizonte mais, mais distante, digamos, né? Ou seja, a viabilidade comercial. E depois tem todo um outro ponto sobre o investimento cooperativo internacional em pesquisas de novas tecnologias que ainda não são, ou são muito caras, ou não são comercialmente viáveis, ou são de outro tipo, né?